0: Ognuno di noi, almeno una volta nella vita, si è chiesto Cosa voglio fare da grande?
1: Noi siamo Simo e Blanche e stai ascoltando Da Grandi Un podcast in cui, insieme ai nostri amici, continuiamo a farci quella stessa
2: domanda Sia come artista sia come designer eh, è, è la, la cosa veramente bella è esplorare tutti i mezzi che ti sono messi a disposizione
0: Questo è Da Grandi e oggi parliamo con Damiano Nome Damiano Cognome
2: Meggiolaro Età 29 anni Numero Fortunato 7 Film preferito Porco cane eh, Se la combattono Eternal Sunshine of the Spotless Mind e The Tree of Life Libro preferito eh, Non te lo saprei dire Titolo di studio eh, Sono designer della comunicazione Cioè Laurea magistrale in design della comunicazione
1: Sogno nel cassetto?
2: Ora come ora vorrei avere una casa, vorrei comprarmi una casa. Mm, poi in realtà... Ma bello materiale, insomma. Mo, sì, 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 dai, oh, cioè... Non è che è se, un si mattone, parla di... cioè,
0: è che, insomma.
2: Il vecchio mattone, comunque, sul mattone non si sbaglia mai. E professione? Allora, professione è un po' difficile spiegare il lavoro che faccio ed è un po' difficile anche darmi un titolo. Io su LinkedIn mi chiamo in un modo, sul mio contratto c'è stata un'altra cosa, poi il mio capo mi dice che sono una cosa, i miei colleghi mi dicono che sono qualcos'altro. Io eh, Sembra quel meme, ma... tipo come mia, <ride> sì. mi vedo io, mi vede come mi vede mia madre. <ride> <ride> Però detto ciò, io mi sento molto a mio agio in realtà con la definizione di design, designer della comunicazione mm, Più che content creator o digital content
0: producer
2: Per cui designer della comunicazione direi che... Mm,
0: mm, a parte che torniamo su The Tree of Life dopo che eh, insomma va bene roba Comunque <ride> ci parli di questo design della comunicazione eh, Beh, Dove lavori innanzitutto se beh, che penso si possa dire E cosa fai nel tuo typical working day?
2: nel mio typical working day in perché io lavoro in Universal Music Italia più nello specifico lavoro in uh, Virgin Records Italia che è una delle tre etichette di, di Universal Music e nel mio typical working day direi che se non sono in smart working arrivo in ufficio mi siedo alla mia bellissima scrivania nell'ufficio che condivido con, con il vecchio Lillo che era un A&R e niente praticamente nel mio typical working Day in realtà dipende molto da, da quali sono le necessità tendenzialmente io quello che faccio è appunto produrre contenuti mh, digitali che poi verranno usati nei social media verranno usati sui social media da, dagli artisti tendenzialmente che servono per promuovere l'album il singolo comunque la release la release in questione in, in generale direi che il mio
0: compito è produrre contenuti digitali, creativi. Ma quindi tipo beh, le copertine degli album, che ne so, questi progetti un po' più a monte, non c'entri?
2: E nì. cioè nel senso che in realtà mh, la, la maggior parte delle volte no, non c'entro, nel senso che per andare un po' nello specifico io quando mi metto a produrre tutti i vari contenuti che possono essere banner eh, header per youtube, spotify, twitter facebook, eh, possono essere stories di instagram, possono essere dei montaggi per tiktok eccetera eccetera, tendenzialmente io ricevo già dei file di progetto un po' del, dell'universo visivo eh, del, di quell'album, di quel singolo e dell'artista, eh, tendenzialmente si parte sempre dalla copertina comunque e poi io parto da lì mh, parto da, da, da un file a livelli esporto tutto e poi utilizzo tutti quei livelli per produrre quei contenuti tendenzialmente la maggior parte delle volte funziona così ultimamente io mi sono trovato a fare due copertine nel giro di, di due settimane ho fatto anche due, due copertine per, per due
0: singoli ah, ficco ma e quindi ti interfacci anche con l'artista chiaramente
2: a volte sì quando c'è bisogno anche un po' di, di interfacciarsi con l'artista perché nel momento in cui si producono dei contenuti che però partono da qualcosa su cui è già stato fatto un lavoro anche con l'artista non c'è bisogno magari di di essere in continuo contatto però quando poi si deve fare un lavoro da zero invece c'è molto più bisogno ovviamente per cui sì, quando quando si fanno questi tipi di lavori molto più più creativi eh, e molto meno invece di esecutivi eh, sì, mi devo interfacciare con artisti e manager vari
0: eh, esatto, esatto, hai toccato un punto che volevo toccare. Il fatto, mi dici, apro i file, quei livelli, ta, 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 queste cose qui, è quindi una cosa comunque operativa. Nel senso, è un lavoro esecutivo o ci cioè, ti arrivano delle cose da fare, i brief in modo abbastanza preciso o, come dire, c'è una componente creativa di te che ci metti del tuo, faccia le storie così, facciamo il video cos'ha, facciamolo blu, giallo, rosso, verde...
2: Eh, sì, nel senso è, è, è entrambi cioè nel senso è molto esecutivo eh, perché appunto non, non so come dire non, l'universo visivo non lo devo creare io, ok? cioè l'universo visivo c'è già per cui io devo partire da qualcosa che c'è già poi sì eh, la creatività mia deve, deve entrare in gioco ad un certo punto perché pur essendoci già un universo visivo nel momento in cui io per esempio prendo un contenuto che è statico come può essere una copertina e ci devo fare una storia animata un video animato per Instagram ci devo fare un, un video animato per YouTube comunque devo affrontare eh, certe cioè de- de- devo capire come può funzionare bene quella proposta che comunque è statica in movimento per cui devo sì sicuramente c'è un, una gran parte creativa eh, c'è una gran parte di, di tentativi e fallimenti
0: ma ehm, la- lascio a Simo poi ma eh, lavori da solo? fai tutto se sei tu yourself sì. you e il tuo computer
2: tutto questo sì 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 sì, sì. io sono da solo e sono anche difficile da gestire nel senso che a volte, a volte l'essere da solo diciamo che una, una cosa del mio lavoro che, del mio lavoro da designer che mi manca un po' è il lavoro di gruppo è lavorare in team eh, nel senso anche di confrontarsi poi proprio nel, dal punto di vista tecnico eh, oltre che creativo perché mh, l'occhio ce l'abbiamo tutti nel momento in cui io chiedo un parere ai miei colleghi comunque mi fido anche del gusto dei miei colleghi ovviamente però dal punto di vista tecnico a volte Beh, si impara tanto sì 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 no infatti è uno dei lati positivi dell'essere da soli è che, è che ti che impari veramente a a a fare le cose e anche un po' dico questa cosa qua io sono uscito dall'università ero veramente un un perfezionista ma nel senso nel senso brutto del termine ok nel senso che finché le cose non andavano bene proprio a tutti come le facevo e, eh, e, e non lo so finché io non avevo l'approvazione un po' generale delle cose che facevo non me la sentivo di, di portarle avanti o di presentarle poi lavorando da solo facendo un mestiere del genere ho, ho imparato sicuramente per esempio a, a mollare un po' questo aspetto di me anche perché eh, il lavoro che faccio io tendenzialmente funziona che arriva da me una mia collega o un mio collega mi dice bella mia, sai che c'è? abbiamo bisogno di queste 750 cose per l'altro ieri, per cui se riesci a farle sì, eh, per, cui, per cui sono anche diventato molto veloce. Senti ma
1: eh, comunque diciamo per fare, per riassumere fondamentalmente quello che tu fai al lavoro, crei contenuti digitali, quindi sempre in formato visuale o audiovisuale e, e questo diciamo è il tuo lavoro fondamentalmente, poi prendi dalle copertine, degli album eccetera, ma eh, quanto è importante per te lavorare nel settore comunque della musica cioè Universal ti occupi di contenuti che comunque ruotano intorno al mondo della musica perché altrimenti il tuo lavoro potresti farlo allo stesso modo in un altro ambito, magari un brand di automobili piuttosto che eh, qualche altro altro tipologia di, di realtà
2: Beh, per me è importantissimo nel senso io ho iniziato io appunto mh, il mio ultimo anno di università quando dopo aver fatto il, il famigerato laboratorio di sintesi, eh, dovevo decidere bene la tesi da fare, io in realtà sono andato abbastanza sul sicuro. Eh, mm-hmm. Su fare una tesi che centrasse con il music business. Quindi alla fine, ho fatto una tesi su strategie comunicative e di marketing eh, digitale per il music business. Mm quindi sì nel senso io la tesi si chiamava Put Your Money On Me che è il titolo di una canzone degli Arcade Fire e e sì infatti un po' ripercorrevo qual è stata la storia del music business negli ultimissimi anni dalla crisi degli anni 2000 con l'avvento di internet certo partendo da lì eh, appunto ci sono sono arrivati sempre più mezzi comunicativi e mezzi di eh, anche per fare promozione per gli artisti che sono sempre più innovativi e per cui a me interessava molto questo, questo ambito qua eh, dopo aver studiato 5 anni di design della comunicazione vedere come degli artisti eh, o anche dei comunque mh, dei project manager comunque dei team che si raccoglievano intorno a questi artisti trovassero delle idee anche a volte molto, molto strambe per promuovere gli album e i singoli che dovevano promuovere mi hai risposto prima
1: dicendo se al momento della tua tesi insomma nel uh-huh. momento in cui dovevi scrivere la tua tesi sei stato diretto sul music business Sì Facendo magari un passo indietro adesso andando sempre più a scavare su questa cosa eh, come mai? Cioè da dove nasce questa tua passione per, uh, per la musica per, uh,
2: per, uh, per la, l'industria musicale insomma? diciamo in un certo senso non, è, non ho mai avuto una passione per il cioè non, non saprei nemmeno come identificare la passione per il music business io sono sempre stato molto appassionato di musica e di tutto quello che ne consegue per cui io da, da quando ero cioè io in realtà da quando ho memoria mi me è sempre molto piaciuta la musica io sono cresciuto in una famiglia in cui si ascoltava parecchia musica principalmente internazionale infatti cioè io sono cresciuto con i Pink Floyd con 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 i Blues Brothers, con i Queen, con la musica di mio fratello. Mio fratello ascoltava gli Offspring, mia sorella ascoltava tutt'altro. Io ho cinque fratelli in tutto ciò, tre più grandi e tutti e tre ascoltavano tutti e tre musiche diverse, per cui io sono cresciuto con una... Una, con un'educazione musicale molto variegata e non italiana cioè questo lo specifico ed è importante perché io poi all'università ho, ho scoperto invece un po' tutto quell'universo che è la musica italiana che io in realtà avevo sempre dato un po' per scontato avevo sempre anche un po' schifato cioè al, mm-hmm. al liceo per me la musica italiana non esisteva alle medie men che meno all'università ci ho fatto un po' fatica poi ad un certo punto mi sono innamorato di un certo Calcutta eh, non so mm. se l'avete mai sentito non mi <ride> senso sì. E, um, per farvi capire io in quel periodo lì ho fatto una playlist su spotify che si chiamava la coerenza di dem eh, <ride> perché io ho sempre, ho eh, sempre andiamo fatto... a cercarla dopo <ride> sì. è un po vecchia eh? cioè, è veramente del mio secondo anno di università eh, uh-huh. e non mi ricordo uh-huh. in realtà la domanda
0: simone <ride> da dove nasce la passione per la musica che insomma è...
2: Sì, allora, no, poi, poi io canto, canto ai matrimoni a volte, eh, ah, okay. suono, è vero, è vero, è vero. È vero, è vero. È vero è Andrea anche testimone che sì, canta ai matrimoni. All'interno di eh, un coro?
0: No, che coro? Canta da solista, frontman, eh, situazioni.
2: Uh, uh, il coro, io, No, non lo so. sembra. Eh, oh. Canti
1: da, da solista ai matrimoni, no? Da, sì, eh...
2: sì, 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 okay. sì. Sono, sono il frontman. E poi suono, suono la chitarra, ho un ukulele qua di diciamo, me che mi ha regalato mio fratello per Natale, qualche Natale fa.
0: Quindi questa passione per la musica è cresciuta in casa, ci sembra di capire. Sì. Ma. E quindi però, eh, poiché hai fatto, studiato un'altra roba, mica hai fatto il musicista? No. Bensì hai fatto appunto comunicazione, grafica, insomma, hai detto proprio in parole molto povere.
2: Esatto. E Perché?
0: Da bambino un po' disegnavi, un po' cantavi, un po' che che... Eh sì, io da bambino
2: facevo dei magnifici disegni di treni all'asilo. Fatto sta che io quando ero molto piccolo il mio sogno era guidare treni. treni. Eh, non più sei grande. l'unico.
0: Non sei l'unico. È vero?
2: Eh, sì, 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 sì. Fatto sta che sì, disegnavo molti treni. Le, le mie maestre dell'asilo me lo dicono con un po' di paura nel cuore. Mi dicono quanti treni disegnavi da me. <ride> Vabbè. Eh, sì, comunque disegnavo tantissimo. Ho sempre avuto un po' una passione per il disegno. Ho avuto sempre anche una passione in generale per, per i film per i per i video musicali un botto Mm. io veramente ho avuto un ho passato pomeriggio a guardarmi video musicali perché ci sono dei video... C'era MTV che faceva scuola all'epoca. Sì, MTV, però io cioè, ho già memoria di YouTube, cioè nel senso io stavo okay. già su YouTube parecchie ore a guardarmi, a guardarmi video fighi di registi pazzi che facevano videoclip pazzi per band sconosciute. E ho conosciuto anche band fighe eh, tramite, tramite questo metodo.
1: Ho Visto che siamo sul passato, quindi stiamo investigando diciamo, il, tuo, il tuo passato dal punto di vista diciamo, dei tuoi sogni da bambino, ma anche poi del del percorso che ti ha portato al tuo lavoro. Volevo chiederti proprio questo, come sei arrivato, perché secondo me è un argomento interessante per chi ci ascolta, Mm. come sei arrivato dal tuo percorso universitario, quindi il tuo master in design della comunicazione, a poi trovare, diciamo, il lavoro dei tuoi sogni, o comunque il lavoro che fai al momento, diciamo, qual è stato il, il passaggio, è stato lineare, è stato difficile? Raccontaci un po'
2: ma in realtà mezzo cioè nel senso non è stato cioè io mi sono laureato ad aprile 2018 tendenzialmente io sono uscito dall'università dicendo io voglio lavorare in un'etichetta indipendente cioè non eh, okay, mai... esatto. nella no, musica
0: volevi cioè idee chiarissime
2: ah no sì sì su quelle idee chiarissime cioè su, sul fatto che volessi lavorare nella musica avevo già le idee super chiarissime però appunto io volevo lavorare in un'etichetta indipendente ma, ma principalmente per il fatto perché io facendo la tesi mi ero interfacciato molto con realtà indipendenti più che con realtà m, mainstream e certo. eh, con, con le major come sono Universal, Warner e Sony. Per cui in realtà ero molto carico a, a lavorare in etichetta indipendente, fatto sta che non è andata troppo bene questa ricerca. Ad un certo punto un po', un po' sconfitto, ma in realtà anche un po' curioso, perché in realtà ad un certo punto io ho iniziato a portare curriculum in tutte e tra le major, cioè che in Italia sono... Sony, Music, Warner, Music e Universal Music Italia. Portare... Mm. Sì, cioè, sono proprio casa, bussato alla porto. porta e ho detto salve vorrei lasciare il curriculum. E... Vecchia scuola proprio. Vecchia Beh, scuola, figo, sì, figo, sì figo. Proprio, proprio old school. E in realtà ero molto molto curioso perché un po', un po ideologicamente mi venivano a dire no, io non lavorerò mai in una major. Poi in realtà mi sono detto però oh, vuoi vedere che magari... Magari ci sta. Eh, invece schifo, lavorare... schifo in, in, proprio eh, no, non schifo, fa. Schifo schifo proprio non fa. E infatti, poi così è stato, dai. Bene, bene, questa è una
1: bella, una bella storia. Ma ci sono stati dei, dei. come dire, delle cose che hanno facilitato questo tuo trovare questa posizione oppure mh,
2: è stata una roba che hai trovato online no tu hai detto che siamo cioè, tu gli hai lasciato,
0: esatto un no CV.
2: io praticamente la, la storia la storia molto divertente è che ehm, ad un certo punto ero a casa mia a Gavirate eh, bello sconsolato perché comunque eh, era ottobre novembre 2018 quindi erano già parecchi mesi che mi ero laureato e non avevo ancora iniziato a lavorare da nessuna parte nel frattempo continuavo a cercare fatto sta che ad un certo punto mi hanno richiamato per andare a fare il cameriere vabbè onesto alla fine nel, nel frattempo giustamente uno dice. esatto fatto sta che tra l'altro in questa sera qua è molto bella in realtà perché mh, quando ho fatto poi il colloquio finale con la, la responsabile eh, lei mi a un certo punto io ho detto guarda io vorrei proprio tanto lavorare in, nell'industria discografica adesso per cui te lo dico se mai dovesse arrivare una, <ride> una proposta io io per molerei, certo. però adesso come adesso no e lei mi fa sì sì vabbè tranquillo vedremo fatto sta che io per iniziare a lavorare devo portare il casellario giudiziale Uh-huh. Per far vedere che avevo la fedina penale pulita, che non avevo commesso okay. crimini, uh-huh. esco dal tribunale di Varese con, la mia, con il mio casellario giudiziale. ricevo una chiamata da Universal Music Italia chiedendo se volevo andare a fare un colloquio.
1: Per, Attenzione,
2: uh, zun, zun, zun. e niente, se, e, mi fa: Puoi venire lunedì prossimo? E io rispondo: Eh, io lunedì prossimo inizio a lavorare al Glorious Bistro in piazza San Babila e mi risponde dall'altra parte beh eh, vedi tu cosa vuoi fare <ride> allora a quel punto ho chiamato la, la, la responsabile del mio lavoro ho detto zia è successo yes, okay. <ride> non ho ancora iniziato a lavorare ed è successo e lei mi fa no stai scherzando vai 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 infatti cioè davvero vabbè, cioè, ah comunque una componente di rischio anche perché ti hanno chiamato a
0: fare il colloquio non, non, non è una scelta dire.
1: facile come può sembrare ora tre anni dopo chiaramente che lì dici cazzo però da una parte ho già un
2: lavoro che sto per iniziare no nel senso per me non è stata, per me non è stata una scelta difficile cioè io sapevo già benissimo che volevo andare a fare quel colloquio e che mh, in un certo senso avrei anche mollato quel lavoro lì anche solamente per un, per un per una possibilità di lavorare lì, no? Eh, Però la la cosa veramente bella di questa storia qua è che la responsabile di di quel bistro in cui doveva andare a lavorare mi ha detto, vai.
0: Insegua il suo sogno, signor Damiano. Insegua
2: il suo sogno, signor Damiano, vada pure. Deve iniziare a lavorare lunedì, non venga lunedì, non venga neppure martedì se proprio non deve venire. E per cui in questo senso è stato bello perché non è stato... Cioè, a posteriori ripenso a quei giorni lì, a quei mesi lì e non è stato neanche scontato avere una persona dall'altra parte che è stata così comprensiva nei miei confronti
0: ma a proposito sei andato a fare quindi questo simpatico colloquio e sì, tre anni fa direi sì tre colloqui alla fine ti avranno chiesto dove ti saresti visto dagli a cinque anni e vabbè te lo richiediamo noi nel senso adesso guardandoci avanti appunto se rida un po' mi uh, stai
2: chiedendo dove, dove mi vedo tra cinque anni
0: Blanco dove si vede lei tra cinque anni signor Damiano
2: allora dove mi vedo tra cinque anni allora no sicuramente c'entrerò a sicuramente ancora con i music beats nel senso è un mondo che comunque a me affascina tantissimo è un mondo in cui c'è un sacco di, di spazio creativo ed è un mondo in cui si può si può veramente proporre proporre tanta innovazione anche da, proprio dal punto di vista comunicativo grafico eccetera eccetera eh, e poi anche anche semplicemente per il fatto che eh, Still Today la musica è la mia passione per cui eh, mi piace piace coniugare un po' quello che è il mio lavoro che mi piace dico anche questo, cioè il il lavoro che faccio non è scontato il designer della comunicazione mi piace come lavoro Mm, e lo lo, lo coniugo così alla alla mia passione che è la musica, per cui sicuramente tra cinque anni potrebbe succedere di tutto, però credo che Credo che comunque tendenzialmente non, non mollerei Non mollerei questo, questo mondo.
0: Ma c'è, c'è un obiettivo, c'è un goal che ti sei fissato?
2: Non, non lo so, in realtà non... non... Da questo punto di vista mi sento molto un, uh, un, artista, uh, un artista un po' rincoglionito che si sveglia un
0: giorno <ride> e dice la giornata così. Oggi. Cazzo,
2: io vorrei proprio buttarmi nella pittura oggi. Un giorno che non e, sa che giorno sia, tra l'altro tipicamente... Sì, dal, Ma cos'è? Mercoledì? E invece poi è domenica. E, no, per cui in realtà eh, a me piacerebbe... A, a me piace un botto imparare. Cioè a me veramente... Quando vedo, quando vedo qualcosa di, di cioè io adesso per esempio ho l'iPad e adesso ho visto che in Procreate hanno messo la possibilità di colorare direttamente su modelli 3D si va sempre su eh, non so come dire su campi che magari sono diversi rispetto al, alla grafica tradizionale alla motion graphics eccetera eccetera per come sono fatto io a me piacerebbe riuscire a toccare tutto di tutto nel senso, mi piacerebbe riuscire a modellare benissimo, mi piacerebbe riuscire a, a disegnare benissimo, a diventare un ottimo animatore, a diventare un ottimo sound designer, che, che ne so, a diventare un ottimo grafico, punto e stop, a diventare un ottimo o strategist e così via. Quindi non ti saprei dire precisamente tra cinque anni cosa... cosa One cosa? man band, come si dice... Eh, un po sì. Nel senso, rega, sì, cioè che sia come artista sia come designer, eh, è, è la, la, la cosa veramente bella è esplorare tutti i mezzi che ti sono messi a disposizione. e e esplorarli e magari poi alla fine scopri che non fanno per te, perché io ho toccato un sacco di cose che alla fine io raga ci ci provo la la modellazione 3D, mi piacerebbe un sacco diventare un bravo scalter su su Rhino su Forger e così via su ZBrush, però non ce la faccio (ride) cioè Mm ci dovrei passare troppo tempo, però mi piace anche solamente provarci Senti ma a proposito di eh,
1: diciamo visual, nuove tecnologie eh, render 3D eccetera eh, negli ultimi mesi si parla tanto di NFT eh, come modalità, nuova modalità di commercio di contenuti digitali eh, come vedi il loro utilizzo nel mondo della musica e del visual sempre che se questo sia un argomento che, che ti interessi
2: No, guarda, a me interessa un botto il mondo degli NFT, dal dal punto di vista poi di utilizzo nell'ambito visual, nell'ambito discografico eccetera, ho visto parecchi tentativi, secondo me appunto siamo, per per quanto riguarda gli NFT, per quanto riguarda, io direi per quanto riguarda la blockchain, siamo all'inizio di di un'era che veramente secondo me porterà delle sorprese molto grosse. Uh, sinceramente per me è un grande punto di domanda dal punto di vista musicale, dal punto di vista artistico è, è una gran figata, cioè dal punto di vista artistico eh, per, per quel che riguarda gli artisti, gli illustratori i digitali secondo me è una gran bella rivoluzione perché appunto dà, dà un valore eh, che è veramente, praticamente tangibile a qualcosa che è facilmente copiabile, incollabile ovunque. E e il fatto che che queste opere d'arte abbiano un valore tangibile è qualcosa che secondo me... è Sicuramente rivoluzionario, no? E secondo me era anche abbastanza necessario, appunto che si siano incontrate questa tecnologia e e l'arte è una roba molto molto bella.
0: Ah sì, faremo, faremo ricerche, anch'io sono un po' ignorante sul tema, devo dire, tristemente. Ma è sempre bello imparare insieme. Certo. E niente, all'inizio sei sfuggito al libro e quindi vabbè ne approfitto, dato che siamo a dicembre è uscito l'attesissimo rap di, di Spotify. E quindi vabbè, pur parlé il tuo brano più ascoltato di Spotify del 2021.
2: Il mio brano più ascoltato di Spotify del 2021 ha un titolo cioè no il titolo è semplice è Lady Fingers però non mi ricordo bene il nome del complessino che no è Herbalpert and Tijuana Brass
0: vabbè poi lo linkeremo da qualche parte certo oltre a questa domandina cosa c'è l'ultima domandina finale rituale che probabilmente conoscerai e quindi saremo molto rapidi nel formularla vai signor degli anelli o Harry Potter Direi,
2: direi Il Signore degli Anelli però io come bambino che è cresciuto con quei libri lì sono innamorato di Harry Potter ed è parte della mia infanzia però ovviamente
0: io amo Il Signore degli Anelli risposta molto democristiana eh? sì un po' democristiana eh, però, eh. però ci piace ci piace finché poi alla fine Il Signore degli Anelli ci piace
1: grazie mille per aver deciso di fare questa chiacchierata con noi Mm-hmm. Grazie. grazie. No, no, Demi. grazie a voi di esistere. Hai ascoltato Da Grandi, un podcast di Andrea Bianchi e Simone Brogini. Se ti è piaciuto puoi seguire Da Grandi Podcast su Instagram e ascoltare gli altri episodi qui su Spotify. Alla prossima!